0: Vou começar aqui, mas de antemão vou avisar que vai ter ruído e barulhos não identificados porque eu tô gravando isso durante o dia e eu moro num lugar que toda hora passa carro, moto, avião. avião não, mentira. Mas passa muito transporte o tempo todo, então vai fazer muita zoada. Eu não sei se eu vou conseguir tirar todos os ruídos na edição. Mas enfim, tamo aí. Mais de quase um mês que eu, não, que eu não gravo nada, por motivos de surtos. É, eu fiquei doente e eu acho que isso afetou minha, minha capacidade intelectual de produzir qualquer coisa. Eu passei as últimas semanas só trabalhando, porque pra mim já é algo automático. E me lamentando. Nem jogar, que eu gosto de jogar. Eu, eu tava jogando. Voltei a jogar esses dias, porque eu melhorei. Por isso que eu decidi gravar. Enquanto isso, eu estou fazendo um feijão. Meu feijão está no fogo. E eu tô aqui falando com vocês. Não sei por que eu tô falando. Mas vim aqui. Estava é... conversando com uns conhecidos esses tempos. Eu cheguei ao ápice do meu surto internamente. Quando você se conhece muito, eu acho que é pior do que quando você não se conhece. E pelo menos quando você não se conhece, você simplesmente ignora as coisas que estão tá acontecendo e tenta enrolar qualquer outra coisa. Mas quando você é sóbria sobre suas questões existenciais, eu acho que é pior. Porque você sabe o que é que está causando, você sabe por quê E você simplesmente não consegue evitar. Eu, eu cheguei nesse ponto, nas últimas três semanas. Essa semana eu cheguei no ponto de ignorar tudo. Eu estou vivendo um, um universo paralelo onde está tudo ok. Minha saúde mental tá 10-10 e eu só fico jogando e vendo séries e vendo filmes e criticando todos eles como se eu tivesse algum, algum tipo de, de mérito para estar criticando. Mas se eu tô consumindo, eu posso, né? Eu, passo, eu, eu vou partir desse pressuposto que tá tudo ok. E aí, esse tempo tá complicado. A gente tá naquele período que 90% da população não tá mais em quarentena os 10% que estão por obrigação ou não estão entrando num colapso nervoso, eu, por exemplo, já desisti, né? Não quero mais, eu não tô nem pensando, eu tô indo com a maré pra ver o que é que dá. E aí, o que que resta fazer é se entupir de conteúdo, seja vídeo, seja filme, seja lá o que for. Eu, ultimamente, tenho assistido muito filme, Muita série. Agora, eu virei uma pessoa muito... Como é que eu posso dizer? Eu, a palavra seria errada utilizar que eu pensei aqui agora. Eu, eu entro nos pensamentos de vez em quando que não vale a pena ser exponada. Porque pode ofender alguém. É pesado. Mas eu entrei em uma categoria de só consumir conteúdo. Onde eu me vejo de alguma forma nos personagens. Então. É, série. Filme. Adolescente com gente branca sofrendo por coisas que eles poderiam resolver se eles conversassem, eu tô fora. Ou mistérios, uma coisa bem zoada, assim, tipo Dark, todo mundo tá falando de Dark. A primeira vez que eu assisti Dark foi quando saiu a primeira temporada, nem lembro, já tem uns quatro anos, quase, né? Sei lá, uns três anos. E eu lembro que foi na, me na mesma época que saiu The Way. Então eu escolhi, ó. Eu só posso surtar com uma coisa. Ou era Dark ou era Way. Eu gostei mais lá da Viagem dos Anjos, papá, e dormi nos primeiros episódios de Dark. Foi horrível. E ignorei, e simplesmente não quero assistir. Excluí da minha vida. E aí todo mundo fica rolando, Vê Dark, vê Dark, vê Dark. Gente, não. A última coisa que eu quero nesse momento é surtar com alguma coisa que nem me pertence, né? No fundo, da é das questões e aí eu nessa busca por, por séries por filmes que eu me identificasse eu caí em uns conteúdos bem bons bem legais digamos, e caí em conteúdos muito ruins mas que são bons por serem ruins porque eu amo série que é ruim esteticamente falando mas ela é cativa, ela dá aquele aquela vontade de assistir Estava conversando com, com, com uma amiga minha, que ela deve estar escutando isso, um beijo pra você você sabe quem é. Que eu disse a ela que eu gosto muito das séries do sci-fi. O sci-fi, pra mim, é o melhor canal que existe porque ele produz coisa ruim, com uma qualidade mediana, mas se torna boa no, em todo o contexto eles compensam nas atuações, eles compensam na história. Os efeitos são ruins, são horríveis, podres, mas a história tem um enredo bom. E essa minha amiga não, não concorda muito com isso, né? Tá bom, assim, eu... Mas eu amo série ruim, série trash, assim, me cativa muito, porque é despretensioso. Você sabe que aquilo ali é mentira. Você não vai encucar aquilo. Você não vai acordar às três da manhã, e na cozinha e pensar... Se o monstro da série vai estar lá. Porque aquele monstro existe. nem existe. Nem no imaginário ele existe. Porque ele foi feito de uma forma tão ruim. Mas tão ruim. Que ninguém vai acreditar naquilo. É sem precedentes é a ruindade daquilo. Mas é bom. Eu particularmente gosto de muitas séries de sci-fi. as de vampiro, as de faroeste. É interessante. E aí. É, vi uns filmes também. Eu tô Viajando, né? Mas é só para externamente. Eu vi uns filmes e ultimamente eu tô escolhendo muito filme onde tem mulher descendo uma porrada de homem. Pra mim, não existe maior representação do que filme onde tem uma figura feminina que não depende de ninguém, que ela tá pouco se fudendo, desculpa pouco se fudendo, mas é isso mesmo, para todo mundo, e que ela simplesmente chega lá e. E bate em todo mundo, e tudo certo, e volta pra frente. Esse é o meu tipo de filme, esse é o tipo de conteúdo que eu quero consumir. Por quê? Porque na vida real eu não posso fazer isso, né? Eu, eu venho de, de um ambiente de trabalho, de profissão, digamos assim, onde 90% das pessoas são homens, e homem, a gente já sabe, né? boa parte deles, não estou generalizando, mas boa parte deles foram criados para não serem respeitosos e acharem que são donos da razão por algum motivo. E aí esses filmes estão tá, tá me fazendo me sentir vingada, já que na vida real a gente não pode fazer muito isso. Né? E é, é errado pensar isso? Talvez. Eu não considero, porque para mim é, é quase que um escape de, de pensamento. Sabe? E aí nessa coisa de ver filme com as figuras masculinas... ou figuras masculinas não, figuras femininas, ah, ah, as figuras femininas descendo a porrada e homens, é, me lembrou de uma questão, que normalmente é, o, o cinema, querendo ou não, tem seus estereótipos, e normalmente essas figuras femininas que, que têm atitudes... De chegar lá e resolver o problema, ou chegar lá e deitar o homem na porrada. Normalmente tem características ditas masculinas, né? Então eu acabei entrando num um paradoxo de pensamento, onde eu sempre escutei isso, mas eu nunca processei isso da forma que deveria ser. Que as pessoas sempre classificam mulheres de atitude, mulheres fortes, com a figura masculina. Então a gente acaba entrando naquele vórtice do, do, do machismo o tempo todo. E é engraçado, porque eu, eu como pessoa LGBT, eu vivo num meio que, em uma comunidade, que apesar de ter pessoas LGBT, isso não é algo comum, não é algo naturalizado pela sociedade. E aí as pessoas vão criando estereótipos e elas acabam te encaixando nesses estereótipos por um simples prazer, sabe? E sempre há essa associação de mulheres fortes com mulheres que querem ser homens. Ou mulheres que são gays. Ou, ou mulheres que não gostam de homem em geral. E eu acho isso bizarro. Porque ninguém gosta de homem no final das contas. Né? Não sei, eu acho que as pessoas toleram os caras. mas é, Não é porque você não gosta de uma coisa que você quer ser automaticamente aquela coisa, sabe? Tá? As pessoas acabam associando o fato de uma mulher não demonstrar essa feminilidade, o fato dela querer ser um cara. Só que existe muita coisa entre essa questão de, de você ser muito feminina, você ser muito masculina, blá, blá, blá. Eu, particularmente, nunca me enxerguei Querendo ser um homem. Mas as pessoas amam dizer que eu quero ser um homem. Pelo simples fato de eu ser quem eu sou. E gostar das coisas que eu gosto. Por quê? O mundo se dividiu em dois sexos. Então automaticamente eu tenho que me encaixar em um deles. Só que para os outros. Em teoria eu não me encaixo em nenhum dos dois. Só que eu me enxergo em algum lugar. Só que as pessoas têm uma necessidade de te classificar. E definir que a classificação dela é o mais importante, sabe? Eu particularmente já tive muito preconceito nesse sentido, até porque a gente foi criado no, numa sociedade que normaliza você pensar dessa forma, sabe? Mas hoje eu trabalho com muita adolescente e eu enxergo as nuances das coisas, sabe? As pessoas automaticamente colocam as outras em caixinhas pelo simples fato delas de utilizarem aquilo ali como como conceito. Pra, pra definir, sei lá, elas viram um filme que é, o, o gay, o menino gay, ele é super engraçado, ele é super animado, ele é o chaveirinho de éter, ele é, ele é isso, ele é aquilo. Aí quando ele, eles encontram, por acaso, algum menino que é gay, que é, só é ele, sabe? Que não tem essas características, não tem esses estereotipos, eles acabam se chocando e achando... Nossa, como assim? Você não tem cara. Como se sexualidade tivesse cara, né? É, é um troço bem bizarro. Eu comecei a pensar nessas coisas porque eu tinha muitas questões comigo que, no final das contas, não eram comigo. Era com as outras pessoas. Eu, eu vim de uma família que se preocupa muito com o que os outros pensam. E a partir do momento que eu parei de me importar, no fundo eu me importo, né, mas, mas certas coisas a gente para de se importar, é, aí você se torna a revoltada, a que quer ser diferentona, a rebelde, eu amo essas palavras, só que no fim as pessoas só estão tentando ser elas mesmas, sabe, obviamente que não adolescente, adolescente eu critico, eu tenho pavor de adolescente, trabalho com adolescente, Porém, pense numa raça que, meu Deus do céu, se eu pudesse deixava na caixinha, assim, incubando até ficar adulto, porque adolescente faz uma loucura pra se encaixar, mas não que isso seja necessariamente culpa deles, obviamente que, que tudo que a gente faz é resultado de algo que a gente viveu, então normalmente as pessoas só estão tentando se encaixar, mas não quer dizer que a gente não queira dar umas porradas de vez em quando, né? quando vê certas atitudes, né? E, e, e é bizarro porque a gente está em pleno 2020 com um governo do retrocesso, com uma sociedade em retrocesso, apesar das minorias estarem se destacando, estarem em posições de poder, a gente ainda não consegue combater tudo, principalmente dentro de casa. Eu, eu digo direto a, ao pessoal que eu trabalho, que a maioria dos problemas que, que as pessoas têm ali, elas não encontraram esses problemas na rua. Não foram as pessoas de fora que chegaram para dizer pra ela que o que ela faz é errado ou é anormal, sei lá o quê. Geralmente isso começa em casa. Eu digo isso porque eu tenho experiência própria. Só que desde muito cedo eu, eu criei uma barreira em volta de mim. Isso foi bom, mas ao mesmo tempo foi ruim. Porque depois de velha, eu tive que derrubar essas paredes. Porque senão, viver em sociedade seria complicado. Mas até hoje existe reflexo disso na minha personalidade. E é algo que eu não consigo simplesmente arrancar. Eu decidi aprender a viver com essas coisas. Porque senão a gente acaba surtando, né? Literalmente. Mas é complicado. E, e, e hoje, quando eu vejo séries, eu vejo filmes. Eu, 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 eu às vezes digo assim ah, eu só quero assistir série ou, ou filme que tenha personagens LGBT principalmente personagens lésbicas porque se você pegar 90% da, das, das criações de série de filme que tem alguma menina sapatão, ou ela não consegue beijar a pessoa que ela quer ficar ou ela morre, ou alguém dá um tiro nela, ou ela sofre pra caralho até conseguir beijar na boca de verdade, sabe? E eu acho isso bizarro! Na sociedade que a gente vive, todo personagem que, que tem uma menina que é gay essa coisa, é sofrimento! Tipo, a, a, a personagem não pode chegar simplesmente, conhecer alguém, ficar de boa e tudo certo. Não! Ela tem que passar por uma um novela mexicana pra conseguir ficar com alguém e quando consegue, é provável que matem essa pessoa. Porque não sei qual é o tesão em matar os personagens é, LGBT. Porque se você observar, é, normalmente em série que tem casal heterossexual, eles brigam, eles se separam, mas ninguém nunca mata o um outro. São poucas as situações onde a gente chega lá e mata a pessoa. A pessoa não, Você vê no primeiro episódio, no piloto, você vê que em algum momento aqueles dois ali vão ter um rolo. Já o personagem que seja LGBT, você não pode se apegar muito. Porque é provável que vão matar. Em algum momento, alguém vai morrer por algum motivo idiota. Mas que as pessoas acharam necessário por algum motivo matar. Eu acho bizarro. E aí, é, é, nesse tempo livre, eu comecei a procurar coisa, cavucar coisa mesmo. Principalmente com, com meninas LGBT no... no no, no elenco e tudo mais, no elenco não, desculpa, no, no cast, no, no, nos personagens e tudo mais. Só que é difícil, cara, é um negócio bizarro. Eu, eu cogitei reassistir The hoje World, só que dá preguiça. Foi bom na época, na primeira vez que eu assisti, foi bom, foi maravilhoso, mas hoje não faz mais sentido, não tem muita coisa errada aqui. Pra mim, eu prefiro guardar a memória original. De ter sido a série que me mostrou coisas que eu nunca veria na minha frente há 10 anos atrás, por exemplo, sabe? Mas hoje, apesar das evoluções e tudo mais, raramente você vê casais LGBT tranquilos em série. Eu comecei a assistir esses dias a uma que saiu na Netflix, é, da uma brasileira. É, como é? Boca a boca Assisti ela toda e tipo assim tem, tem uma diversidade Tem casais Eu não, não chamo de casal porque aquilo às vezes não, não formou um casal né? Mas tem personagens LGBT E só porque eu acho engraçado Que eles sempre associam isso A promiscuidade A pegação generalizada A uma parada Sei lá, drogas E sexo e ninguém se porta com sentimento Sabe? Produções brasileiras tendem a, a fazer isso com personagens LGBT. Em filme, em série, é sempre isso. É mesmo. Parece que eles têm uma fórmula perfeita lá. E, e, e fazem esse tipo de, de personagem estereotipado. Ou oh, vou dar um spoiler, logo desse boca a boca. A mina morre, velho. No primeiro episódio, não dá nem tempo da outra se apaixonar direito. Você nem entende porque que ela se apaixonou pela outra. A mina já morreu. Sabe? É, eu acho triste. E aí eu fui ver, tem alguns sites que tem é, que tem algumas algumas referências, que tem muito filme antigo, tem muita produção boa, mas boa parte dos filmes está todo mundo morrendo no final. E eu fico triste porque, quer dizer que a gente vai morrer? Porque normalmente a tendência do cinema é, é retratar o que as pessoas vivem, né? Em teoria, obviamente, que tem ficções e blá, blá blá mas é, o, o legal é você se identificar naqueles personagens, né? Mas é difícil, é uma parada difícil. Velho. E eu nesse tempo livre eu, eu fiquei pensando muito sobre essas coisas. Sabe, eu, eu amo esses papos de ai, ah, cuide da sua saúde mental, cuide não sei o que lá. É, fique Bem, eu amo Fique Bem, eu adoro isso, mas aí quando você vai ver algo pra se distrair, pra se enxergar no, no, no sua personagem, você nem vê, eu acho isso triste pra caramba, e sei lá, as pessoas consomem tudo e batem palma ah, tem um personagem LGBT ali, ó, parabéns, sério, arrasou, só que se você olhar o contexto dos personagens LGBT, é bizarro, Então, sei lá. Eu fiquei bem triste esses dias pensando nisso. Fiz listas e tudo mais pra, pra procurar conteúdos com, com esse tipo de enredo. Que eu acho maravilhoso, mas é tão triste o tempo todo. E quando você acha uma coisa boa, você fica vendo e revendo o tempo todo. Porque é o que tem, sabe? E... Eu só queria reclamar disso mesmo, porque a minha vida é reclamar. As pessoas não gostam de reclamar, eu acho engraçado. E quando eu. As pessoas que não são minhas amigas, que me escutam, às vezes, em contextos diários, reclamando, acha que, que eu sou ingrata com a vida, mas é porque eu gosto de reclamar. Pra mim é meu jeito de, de ter um escape das coisas, sabe? Eu acho que se você não fala sobre alguma coisa, você acaba internalizando aquilo e sucumbindo. A, a, os piores sentimentos possíveis Eu gosto de falar Eu sou uma pessoa que Até o que eu não devo, eu falo é Errado às vezes Então, eu gosto de reclamar Principalmente Quando, quando o assunto é filme, série e, e música Também eu gosto de falar, mas ninguém gosta de falar Sobre música hoje em dia, não sei porquê Mas eu gosto de reclamar Porque É a minha forma de falar sobre aquilo Sabe? É, nem tudo são mar de rosas, obviamente, nem todas as produções são perfeitas, mas tem coisas boas, tem coisas boas, mas tem coisas ruins também, e que eu acho que, que esse tipo de conteúdo é feito justamente para gerar uma discussão, mas as pessoas não gostam de discutir, eu acho engraçado, é, eu, outro dia eu fiz um, estava tendo uma conversa e tudo mais, e aí a pessoa virou pra mim e disse ah, tal coisa é ruim. Aí quando você pergunta pra pessoa por que, que é ruim? A pessoa simplesmente ah porque eu achei. <risos> tipo, você simplesmente define que uma coisa é ruim pelo parâmetro de zero. Sabe? Tipo, obviamente você pode achar qualquer coisa ruim. Mas baseado em quê? Eu, pra eu achar algo ruim, eu tenho que ter um mínimo de parâmetro para dizer assim, ó, é, tal série é ruim por X coisas, sabe? Vou dar um exemplo. É, eu tava assistindo aquela The 100, o 100, né, em português. Eu comecei a assistir aquela série há muitos anos atrás, em sei lá, uns três anos ou mais. E aí eu parei na terceira temporada, acho. acho que eu parei na terceira temporada. Pelo simples fato, de ter o cara de um personagem que toda hora alguém mata. Todo mundo que a pessoa beija na boca, alguém vai lá e mata, tá ligado? E eu acho isso bizarro. E a história começou a entrar num, numa coisa de, tipo The Walking Dead, sabe, que vai prolongando pra ganhar audiência. E essa série a até hoje, pô, sem condições. Não, mudou o elenco, só tem uma pessoa que eu acho, ou três pessoas que são do, do elenco original, e você não sabe o que, é que tá rolando, tá ligado? E tipo. Eu digo que essa série não é boa pra mim por causa disso. Mas eu não posso classificar ela inteiramente como ruim só porque eu não gosto. Sabe? É, eu não sei porque que eu entrei nessa, nessa questão. Acho que é porque eu, eu tava lembrando das conversas que eu tive esses tempos. Mas acontece. E é isso. Eu só vim reclamar mesmo. Tô chateada. As pessoas não gostam dela. LGBTs, eu tô surtando por favor, eu quero voltar a trabalhar <risos> nunca não esteja trabalhando tra mas eu quero voltar a trabalhar presencialmente obrigada, agradeço por favor, parem de ter coronavírus que eu não aguento mais <risos> ai Jesus mas é isso esse episódio ficou horrível e eu fiz porque eu tenho a mania de não me comprometer muito com algumas coisas e eu tô tentando manter uma linha de, de comprometimento, digamos assim, E pelo menos gravar isso aqui. Porque isso vai externando meus pensamentos. Meus pensamentos não são organizados, já deu claramente pra perceber isso. E é isso. Vou manter longas pausas e muito ruído. Pois é. Eu acho que eu vou ficar por aqui e a gente se vê aí. Qualquer dia. Eu não vou nem prometer dias. Porque eu acho que eu não tenho a responsabilidade suficiente para isso. Mas talvez tenha mais frequência. Porque eu estou meio que de folga. Se Beleza? É isso, galera. Boa sorte ter que ouvir minha voz até o final. Mas é isso. Um abraço.